0: Bem-vindos ao rescaldo do Passo Ferreira-Benfica, a primeira jornada da segunda volta, o vitória do Benfica por 2 a 0. Um, eu estou acompanhado, eu sou no Picado e estou acompanhado pelo João Paulo e o Ricardo Salgueiro. Olá malta, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: O Passo Ferreira vinha para este jogo depois de quatro jogos sem, sem sofrer gols e... E a verdade é que, na primeira parte, eles entraram muito fortes. Os primeiros 10 minutos do, do jogo foram ali bastante complicados. Uh, como é, Ricardo, se calhar começo por ti. O que é que achaste do, da, da primeira parte do jogo, do, do 11? Uh, como é que viste o jogo?
1: Olha, um, antes do jogo começar havia duas grandes expectativas. Um, uma delas era a atitude com que, com que íamos entrar, íamos encarar a partida porque foi o primeiro jogo depois de, de termos a vantagem dos, dos sete pontos. Uh, podia haver algum relaxe, podia haver alguma, alguma facilidade criada, um, mas acho que a equipa teve com os níveis de, de agressividade normal, pressão um, e a atitude estava, estava digamos, normal. Um, a outra curiosidade era se o Rafa ia entrar, eu tinha quase certeza que o Rafa ia, que ia entrar no 11, no, até porque o Chiquinho não vinha fazendo grandes, grandes exibições, não é? Um, e, e era perceber como é que a equipa ia reagir ao Rafa ali, acho que as coisas acabaram por, por correr muito bem.
0: João, um, realmente, como, como estava aqui a dizer o, o Ricardo, o, o Rafa, depois, especialmente depois daqueles dois golos em Avalado. Uh, era uma questão de saber, e entrar, era uma questão de saber exatamente para onde. Acabou por entrar para o lugar do, do Chiquinho e, e voltou a ser decisivo com um golo e uma assistência.
2: Exatamente. Eu acho que, que o Rafa tem que entrar, não é? Portanto, eu diria que depois da época que ele fez ano passado, é, tinha que ser ali mais 10. Portanto, ele, estando bem, tem que jogar sempre. Parece-me que neste momento, o, com o serve, com a intensidade que está, Uhum. Uh, o Rafa tinha que jogar noutro lugar, e o único lugar possível era aquele. E, portanto, eu acho que o Chiquinho acaba por ser uh, a opção natural para sair, uh, e nesse sentido, como eu estava a dizer, do ponto de vista da intensidade, que eu acho que é uma, uma dimensão do jogo que o gosta, uh, não havia alternativa, ele tinha que entrar ali no meio, e parece-me que foi, mais uma vez, uma boa opção, uh, porque ele, de facto, acrescenta muita qualidade ao jogo do, do Benfica.
0: Isto foi uma primeira parte marcada por muitas, muitas peripécias Tivemos, o, o passe entrou forte, os primeiros 10 minutos foram, foram bastante complicados Eles jogaram muito subidos, e a fazer pressão logo à nossa saída de jogo uh, Tivemos aquele golo anulado ao Pizzi puro, uh, Eu agora fiz um esforço para não dizer Pizzi, porque não, porque não estou no, <risos> não estou no não estou de sentido <risos> de costume uh, Tivemos um golo anulado ao Pizzi depois de uma, de um, de um belo, uma bela jogada ofensiva um fora de jogo por 4 centímetros, dizem os senhores do VAR. Vocês ficaram convencidos com, com esta decisão? <risos> de
2: todo, de todo, de tudo. Eu anuei as imagens e disse logo qual era completamente legal e que não havia razão nenhuma para o, o anular. E como a colocação das linhas é humana, uma diferença de 4 centímetros é mais freio para um lado, mais freio para o outro, e lá se vão os 4 centímetros, não é? É evidente que do ponto de vista de regra, a regra é aquela. Portanto, ou está ou não está, e quem coloca a linha é que se Agora, quem coloca a linha podia ter decidido para de um lado ou para o outro, e eu acho que é bem do futebol, o privilegiar o golo, seja lá em que sentido for, do meu ponto de vista seria uma, uma boa opção. De qualquer forma, percebo que a regra é esta, se quem decidiu, decidiu custar 4 centímetros. 4 cm é fora do jogo, não é? O que eu digo é que do ponto de vista técnico podia ter sido 4 centímetros em jogo,
0: de certeza, não é? Portanto, é esta a questão Ricardo, ficaste convencido com este lance?
1: Não, era o que o João estava a dizer aquilo acaba por hum, ficar um bocado à mercê de, hum, da vontade de quem está a colocar as linhas e a, e a parar a imagem no, no tempo certo agora percebemos que podia estar 4 centímetros em fora de jogo ou 4 centímetros em jogo uh, fica ao critério de, de quem decide
0: é, eu, eu, eu estou de acordo com convosco, eu não, estou, não fiquei nada, 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 nada convencido com, com esta decisão, Ou até porque estamos a falar de... Um de uma colocação de tudo, depende de uma colocação do momento em que a bola parte e, e no ângulo em que, em que a filmagem é feita, é, é quase impossível perceber exatamente qual é o momento de, de impacto com a bola, portanto estamos a falar ali um frame ou dois que fazem toda a diferença, porque quando, quando estamos a falar de uma, uma diferença tão pequenina, neste caso de 4 cm, um frame se calhar faz toda a diferença porque os jogadores estão em movimento, não é? Sim. E depois, pior, pior ainda, não... eles colocam a linha numa, numa, numa imagem, baseada numa imagem que está filmada na diagonal e que o jogador é. inclinado, portanto eles metem uma linha, mas ninguém faz ideia, se aquilo está certo, se está, está errado, Sim, isto, isto, é,
1: isto é uma nem sequer, nem sequer é só a questão dos frames, a questão dos frames é muito importante, mas até a própria colocação das linhas, porque pois são 4 cm 4 cm não é nada, é a
0: linha é mais grossa do que 4 cm. Exatamente.
2: É, e, e há aqui outra dimensão que eu acho que, que até podia dar como exemplo. Aqui há tempos li um artigo sobre o, o tempo que demorava a bola a percorrer a distância da marca de penalti à baliza, e naquela lógica do guarda-redes, parar ou não para ver para onde é que vai o remate. a distância que a bola percorre uh, é mais rápida do que a percepção do olho humano até ao cérebro, ou seja, uhum. quando o guarda-redes percebe que a bola vai para um determinado sítio, a bola já pode ter passado. Ora, neste caso é quase a mesma coisa. A percepção de quem está a ver, basta colocar um bocadinho antes, um microsegundo antes ou um microsegundo depois, que lá vão os 4 centímetros, não é? Pois. Uh, pronto, mas isto é uma questão técnica que eu repito. Do ponto de vista do jogo, eu acho que acabou por não ser relevante, porque o Benfica está de facto muito bem. Uh, e eu estava até aqui a, a ver umas estatísticas numa das aplicações que a gente segue os jogos, e, e o Passos Ferreira, durante o jogo todo, uh, faz dois remates à baliza
0: do Unifico. É, que é mas, também significativo. Mas é engraçado porque fizeram, uh, fizeram poucos remates, é verdade, mas tiveram 55% de posse-bola, não só é, primeira eu ia na primeira parte, como final
1: jogo. Acabaram um o jogo com mais posse-bola. 57, com... creio eu. Mas é o que eu estou aqui. a uh,
2: Mas há aqui uma dimensão curiosa. Eu parece-me que houve ali jogada estratégica do, do Laje. No fundo é fazer com que o Passos Ferreira estivesse um bocadinho subido, e, e pudesse aproveitar as costas da, da defesa do, do Passos. E o que é verdade é que os gols acabam por acontecer exatamente desse modo.
1: Exato. E não deixa de ser curioso que as duas assistências um, para os gols do Benfica um, surgem por parte dos centrais. Exatamente. Ou seja, exatamente. uma assistência para a assistência no gol do, do Vinícius, mas é um passo a rasgar do do Ferro, e o outro é o Ruben Dias que sai em, em condição. É verdade. E o, e, olha, o, e, é, o, e o diz diz,
2: acrescentar é uma coisa que, que me parece que é significativa ainda a questão da, do, do lance do, do árbitro e do, do fora de jogo. Eu não tenho dúvidas que perante a situação do campeonato em que estamos este era o último jogo fora do Benfica antes do Dragão. E portanto havia obviamente aqui um risco que era este jogo do ponto de vista do que é o campeonato este jogo era vital uhum. e o que é verdade é que há duas decisões porque não falamos ainda de um penalti que fica uhum. por marcar do meu ponto de vista sobre o Ruben e deste lance que podiam ter sido outras e não foram, não é? Uhum. E apesar disso nós ganhámos com tranquilidade e isso é uma manifestação de força que eu acho que é muito, muito positiva porque este não era um jogo qualquer
0: Olha, então agora estamos aqui em direto Passos de Ferreira, nosso camarada Sérgio Engrácia que saiu do estádio okay, a... a maior hora, Sérgio, para aí, não
3: Olá Nuno, boa noite, olá, uh, olá Sim, aí à meia hora sim, tivemos um bocadinho ainda presos, fomos retidos dentro do estádio, uh, sem grande explicação aparente.
0: É o costume, olha, é o olha costume. como é que, eu, eu sei que quem, quem viu o jogo no estádio tem uma percepção completamente diferente, como é, como, é que, como é que a malta viu lá o jogo na bancada e como é que foi mais ou menos o ambiente lá no estádio?
3: O ambiente foi um bocadinho amorfo, uh, o que é estranho, temos vindo a comentar que nos jogos fora é sempre um apoio um pouco diferente, no entanto, achei, achei que a malta estava ali um pouco apática. Uh, de resto, a nível do jogo, mas também teve sempre um pouco nervosa, só ali nos últimos 10, 5 minutos é que a malta se soltou um pouco. De resto, até, até estranhei e comentávamos entre nós, que o ambiente era um pouco já estava, assim muito, estava tudo muito mole, não sei se, se calhar não estou habituado a um jogo tão cedo não sei
0: Eu, eu, eu reparei que, eu não sei se tiveste a percepção disso, porque eu acho, acho que estiveste na bancada oposta, na, portanto naquela bancada topo coberta, aos 10 minutos de jogo Sim. ainda havia imensa gente a entrar, houve, houve confusão à entrada
3: Epá, é, é, Isto não, não há explicação nenhuma eu cheguei com uma hora e meia antes de começar o do início do jogo já havia filas para entrar, tanto de um lado como do outro, ou seja, tanto da porta sul como da porta norte, uh, e pronto, ok, pensei que mais perto do jogo aquilo vá vazando, pá, mas não, foi horrível, mais uma vez, é uma porta única em cada bancada, só uma porta, o acesso é muito estreito, e pá, pois aquilo não desenvolve, né? as pessoas não vão, vai, vai. é assim, isto o estádio uhum. leva 10 mil pessoas, e está preparado para 10 mil pessoas, mas que o estádio também não esteja assim cheio como estava neste caso. Pá, tem, isto tem que se voltar a se falar sempre, porque uh, houve muitos benfiquistas a entrarem já o jogo de corria, uh, e, é um, e, é, e tu também, já, uhum. também como já vais a jogos fora, também sabes pá, que nós pagamos bilhete, não é para isto, não é? Não, eu, não, eu, não, eu, eu entrei mesmo em cima do jogo. Quer dizer, mas já estava ali na, na fila para entrar, a meia hora, 45 minutos, pá, inadmissível, não se percebe isto.
0: Olha, então e, e assim, também para te deixar fazer, seguir viagem para Lisboa, qual é que foi para ti o melhor jogador em campo?
3: Pá, eu tenho dois, também nota de dois, o, tanto o Gabriel como o Ruben, gostei muito de, da exibição, se calhar vou fugir, nós ganhámos e até vou apostar no Ruben desta vez, para tu, para tu também ficaste
0: contente <risos> <para> ficar satisfeito
3: <risos> não pá, porque o Ruben voltou a fazer uma grande exibição um líder nato uh, e com um ferro, uns furos abaixo nestes últimos jogos o Ruben, pá, tem sempre ali uma voz de comando eu reparei mesmo quando ele fazia uh, o Passos Ferreira teve ali um livro perto da bancada da, da, perto da área pá, e, e o Ruben a dar ó, indicações ao André, ao Pizzi, ou seja ele é, vai ser o nosso futuro líder, não tenho a mínima dúvida. E, e fez mais uma grande, grande exibição. Mas também para referir uh, o Gabriel, porque o, o, a percentagem, O Gabriel erra muito porque arrisca muito. Uhum,
0: arrisca e, é só erra é. porque,
3: e só erra porque arrisca com muita frequência. Pá, isso é, é normal de uma pessoa que arrisca e, e voltou a destruir e a construir muito. Este meio campo está fortíssimo. Nós temos dois triângulos ali. Temos um, um, o Pisi perdão, o e o Rafa e o André ali num triângulo temos o Grimaldo, o Servi e o Gabriel no triângulo a jogarem muito, muito à bola e o Benfica desde o início dominou o jogo por completo
0: Muito bem, olha Sérgio muito obrigado pela tua participação em direto Passos Ferrar Passos Ferreira, isto aqui mais fresquinho era, era, era impossível uh... É verdade, é
3: verdade Um grande abraço a todos Nuno e, pá, e a continuação de um bom programa
0: Abraço e faz boa viagem, de regresso. Tá, tá um Obrigado,
3: um abraço a todos, tchau, tchau
0: e pronto, e é isto. Então nós vamos continuar. É, o Sérgio pronto já já fez o MVP porque tinha que se despachar. Nós antes disso ainda temos que falar aqui mais umas coisinhas. Na primeira parte ainda tivemos o gol do Rafa, aos 39 minutos, um passo extraordinário do Rubem Dias uh, para o Espaço Livre, que onde apareceu o Rafa, depois faz, faz uma jogada e uma finalização muito boa. Há uh, aqui uma, uma, uma questão, e nós falámos um bocadinho sobre isso, não, não sobre isso, mas mas sobre esse tema que é a diferença realmente entre o Chiquinho e o Rafa de facto dificilmente se calhar correndo o risco de estar a ser injusto dificilmente este gol aconteceria com o Chiquinho por, também pelas características do Rafa é um jogador rápido que, que tem, uma, tem uma mentalidade ofensiva muito mais marcada do que o Chiquinho não? não sei se vocês estão de acordo
2: Sim, absolutamente eu pela minha parte sou um fã incondicional do Rafa mas sou um fã incondicional que quando já foi quase o, o antítese do fã, porque eu pá, não suportava o Rafa pela péssima finalização que ele tinha. Ele saía muito bem em drible, era muito vertical, mas quando chegava àquele último passo, o último remate, falhava sempre. E o que é verdade é que ele evoluiu muito nessa dimensão e é muito mais vertical, vertical naquele sentido que, que se dirige mais à baliza, mais ao golo, do que o Chiquinho. Eu diria que o Chiquinho, uhum. Chiquinho fica muito perto, não sendo, de ser aquele mais tradicional número 10 à antiga, que recebe a bola, que passa, que faz jogar, não é?
3: Uhum.
2: Enquanto o Rafa não, o Rafa neste momento tem muito gol tem muita baliza e por isso é que eu digo que com o
1: Rafa em forma é o Rafa e mais 10.
0: Ricardo, o dois jogos, três golos e uma assistência. Eu tinha,
1: eu tinha caído, não viu os últimos dois minutos da... Uhum. Nós da conversa, mas Estamos é a isso. falar
0: do, da diferença do Rafa para o Chiquinho. O Rafa, dois uhum. jogos, nem é isso? O Rafa tem, se calhar, 90 minutos em dois jogos. Uh, uhum. Três golos e uma assistência, estás convencido que o lugar é dele?
1: É assim, vai depender... O, o Bruno Laves não, não, não descartou o Chiquinho. No... Estive a ouvir a flash interview e não o descartou, porque... Hum é assim, o Sérvia a qualquer momento pode também ter uma lesão e o Rafa ter que descair para a aula um, e nem todas as equipas vão partir para cima do, do Benfica como, como o Passos fez eu acho que em jogos em casa vai haver uh, pouco espaço para, um, para o Rafa em alguns jogos uh, contudo, há, acho, que o Rafa, acho que o Rafa fez uma grande partida e acabou por ser o MVP
0: já, já, estás a dar, já, já estás a revelar o teu, o teu MVP Já estou
1: a revelar o meu MVP porque aproveitou muito bem o espaço aquele primeiro gol dele é, é espetacular a forma como, como ataca o espaço deixa o trinco para trás tira a defesa e, e finaliza um, mas é um jogador que uh, vai para cima dos defesas queima linhas em, em posse já marca gols não, não é? havia a questão que o Rafa não marcava golos e agora já marca golos uhum. um, e o Chiquinho apesar de ter boas movimentações e arrastar e combinar bem com o Pizzi um, faltava-lhe aquele, um, aquele instinto para, um, para, decidir, para decidir melhor as, as jogadas mesmo a nível da, da finalização ele também preocupava-se muito com a, com a parte defensiva.
0: Sim, e, e notou-se.
1: Chegava lá já, já desgastado. Sim, hora, e notou-se também que,
0: que... que quando o Rafa saiu e entrou o Tarato agora dando aqui um salto para, para a segunda parte o Tarato, quando entrou, também sempre com o olho atrás. E, e, e a partir desse momento, o Vinícius e depois o Sefirovic uh, ficaram a jogar como uma ilha lá à frente não? É? Era bolas, bolas Sim. longas Sim. para eles e eles resolvem ser sozinhos. Portanto. O Rafa de facto tem aquela mentalidade de avançado que se calhar mais nenhum jogador no plantel tem, pelo menos para já, tem essas características e ajuda, ajuda muitíssimo os, os avançados. O... Na primeira parte tivemos ainda, antes de avançarmos para a segunda, tivemos ainda uma, uma jogada muito boa entre o Rafa e o Pizzi, que deu uma grande defesa do guarda-redes, um remate primeira com a bola sem cair, Esse seria um é gol um de bandeira. Mas, mas vamos então para a segunda parte. Na segunda parte, quer dizer, o Benfica, pelo menos daquilo que, que, eu, que eu me apercebo, costuma entrar sempre um bocadinho a dormir, já é um bocadinho de tradição desde os tempos do Rio Vitória. Mas a verdade é que entramos fortíssimos. Logo nos dois primeiros minutos podíamos ter marcado, tivemos duas jogadas perigosas e à segunda marcámos, com o gol do Vinícius, um lance muito parecido ao do, do 1-0.
2: Exatamente. Uhum. É como eu dizia, eu acho que aquela questão do, do espaço foi absolutamente estratégica. Uh, porque é. o Benfica costuma pressionar mais alto do que estava a fazer hoje uhum. uh, portanto eu acho que foi uma leitura estratégica do Lages que a a estudou ofereceu, e ofereceu aquela... um jogo a passo
0: Ferreira para, para poder explorar o espaço que eles dão entre ah, linhas
2: e aquele lema que temos vindo a assistir já desde o ano passado que isto é jogo a jogo também é jogo a jogo do ponto de vista estratégico <risos> Uh, eu por exemplo comparando com outra grande equipa que não está tão ao nível do Benfica que é o Liverpool mas que também está estado bem nesta época uh, uhum. o Liverpool joga quase sempre da mesma maneira portanto impõe-se de uma forma absolutamente escandalosa não é?
3: Uhum.
2: o Laje tem procurado uma abordagem diferente que é jogo a jogo vai adaptando a dimensão do Benfica do ponto de vista do jogo àquilo que cada jogo pede e isso o eu acho é, muito interessante o Laje é treina-treino treina-treino exatamente treina-treino <risos> Uhum. E era um bocadinho isto, que, que me parece, só falhou uma vez este ano, infelizmente, <risos> uh, em casa, no, no, no jogo, nós não ganhamos,
0: não é? é? verdade. Uh, o, ainda tivemos o, um golo anulado, mais um golo anulado ao Vinícius, desta vez acho que... Oh parece-me mais ou menos o sim. consensual que okay. foi, foi, foi bem do lado, porque ele estava ligeiramente mais uma vez, foi, foi por poucos centímetros se calhar desta vez eram 20 ou 30 mas, mas, mas esta vez estava notoriamente avançado, portanto aqui na, nada a dizer e depois é. o jogo entrou ali numa fase em que, que, que parece que entrou no congelador que, claro. que, que se arrastou até ao final que, que a única nota que eu tenho aqui é, portanto, para além das substituições Tarato entrou para o lugar do Pizzi aos 74, Seferovic entrou para o lugar do Vinícius o Vinícius estava muito desgastado, passou o jogo todo a, a correr de um lado para o outro e a, e a ganhar bolas e, e a importunar os centrais, fez um bom jogo também isto foi aos 79 e depois aos 85 minutos temos aquele falhanço Abraham Ruiz é do, do Seferovic o Seferovic Sim. está um bocadinho está ali com problemas de, em termos de, de psicológicos parece-me, o que é que vocês acham?
2: Uh, opa, sim, a sim. linguagem corporal
0: própria. diz que está ali um jogador desanimado.
2: Se calhar, se calhar, a forma como ele falha aquele gol é absolutamente
1: é, escandalosa, não
0: é? Era um, era um, era um lance de, é de encostar, era de encostar só.
1: Eu acho é. que aquilo, aquele, aquele falhanço é um bocado, na minha opinião, é falta de concentração, falta de foco porque vimos o Seferovic entrar contra o Rio Ave penso que entrou ao intervalo, não foi? Uhum, sim entrou e marcou dois golos em, se calhar, em bolas mais mais complicadas agora, entrar ali a 10 minutos do fim que só jogo para, já, pois, jogo para já. chegar ali um bocado a saída de bola do, do Passos de Ferreira se calhar não é motivação suficiente para ele mas ele tem que perceber que ali o veste a camisola do Benfica, não é? Tem que, tem que entrar e dar tudo. Só assim é que vai, pois. vai voltar é... a ter oportunidades e a voltar a ser o jogador que foi o ano passado.
0: Mas é que até, até é difícil, até é difícil, mesmo para quem seja fã do Seferovic e, e, não, e, e não do Vinícius, ou seja, preferia que fosse o Seferovic a jogar. Uh, até é difícil ter argumentos para justificar a sua titularidade, quando ele próprio... Vamos ignorar os, os, os falhados porque pronto, os avançados estão sujeitos a isto, como os guarda-redes, são, são posições assim que ficam marcadas um bocadinho por estes momentos de, de, de segundos. Que, e, mas de facto ele, ele parece parece desanimado e parece que não, não está com muita vontade de lutar. Houve um, um jogo na luz, eu creio que foi, não foi o último foi um jogo. Não me recordo qual, exatamente qual era o jogo, mas ele teve uma oportunidade que falhou, já, já na segunda parte, e a, e a reação imediata dele foi virar as costas, foi, foi meter as é. lançar as mãos para baixo e virar as costas ao lance, e nem se apercebeu que a bola ficou ali à mercê dele para, para tentar um segundo remate. Portanto, a, 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 ele, ele está tão desorientado e está tão com, 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 com pouca confiança que parece que às vezes, era como estava aqui dizer o João Paulo, parece que não está com a cabeça no jogo, ele parece que não está lá.
1: Limita-se a correr do lado para o outro. Para reforçar a ideia, ainda há outro episódio, esse para mim foi mais marcante. Que foi o, o gol que ele marcou ao, ao Leipzig em casa, uhum. que marcou o gol e manda calar os adeptos. Sim. Nota-se que ali. Este ano nota-se que ali um, um problema. Não, eu
2: acho que foi um bocadinho o síndrome também RDT, não é? o RDT chega com aqueles milhões todos atrás dele. E eu acho que o facto de ele ter entrado colocou sobre o Sepharovitch a ideia do. De, eu decidi a época passada, eu fui tão bom a época passada e agora vem este e, e é estrela. eu acho que houve aqui qualquer coisa deste género, não é?
1: Uhum. E mas, o que é verdade que... é que
2: depois nenhum nem outro. Pois acabaram... é, isso, mas quer dizer,
0: o Tetomaj acabou por sair, barulhos, não é? Portanto, em teoria ele devia estar mais, mais tranquilo. E o Vinícius. <risos>
2: pois. É, mas hoje eu gostava de assinalar uma coisa que me parece interessante no jogo 2 e que valia a pena estarmos com atenção. Uh, Parece-me que, o, o, por exemplo, o, o Servi foi muito útil a ajudar o Grimaldo a defender atrás. Houve momentos, inclusive, que o Servi apareceu de defesa esquerda, estava, isto é, estava mais perto da, da nossa linha defensiva do que o próprio Grimaldo. Uhum. E, curiosamente, era sobre o lado esquerdo que o Vinícius vinha mais, e houve bolas que o Vinícius do lado esquerdo coloca na área e não tínhamos lá ninguém.
0: Sim. É, e é e... uma
2: dimensão curiosa, Sim. não é? Portanto, ele vem mais à esquerda e não vai tanto à direita, porque se calhar o André Almeida não precisa tanto desse apoio como se calhar o Grimaldo. E, e o que é verdade é que depois também não temos quem finalize, e é curioso porque eu acho que quando o Rafa estiver a cento o Rafa será jogador é para. Ser. Há,
0: há aqui uma coisa interessante porque eu por acaso pensei um, um bocadinho na linha daquilo que o João está a dizer foi um pensamento que me ocorreu também durante o jogo ao ver a maneira como estávamos, como estávamos a jogar nós estávamos a jogar em transações rápidas portanto estávamos a convidar o Passos Ferreira a, a subir as suas linhas para depois os apanharmos nos espaços que, que eles lançavam e, mas os dois jogadores da frente são tão rápidos, o Vinícius e o, e o Rafa que o, os, rest, os restantes colegas tinham dificuldade em chegar à área chegar em é posição verdade. de finalizar a tempo de... de de, portanto, de, de, quando a jogada decorria, não é? porque eles, eles fazem aquilo tão depressa, eles correm e chegam lá à frente tão depressa que o Pizzi vinha atrasado, o André Almeida, que também, também apareceu muitas vezes lá à frente apareceu é ia, ia marcando um gol. André
1: Almeida. O André
0: Almeida fez um jogo muito interessante também. Foi um jogo cheio de confiança, fez um jogo extremamente adulto e houve vários lances, eu acho que isso também foi estratégico, em que ele se adiantava ostensivamente em bolas longas e estava lá à frente junto às pontas de lança para ganhar bolas de cabeça.
2: Se calhar deriva desta ideia que eu estava a dar. Sobre o, o facto do Vinícius vir para o lado esquerdo No fundo era quase como convidar a equipa de Passos Ferreira A vir toda para o lado esquerdo
0: Acabaram por abrir, que os centrais a ir atrás não, dele
2: Exatamente, né? e depois nas costas Quem é que tem que entrar? Tem que entrar o, o André Almeida Portanto, parece-me que, que do ponto de vista estratégico Olhando para o jogo Parece-me que o Lares foi brilhante é, Foi, foi, foi como um como jogo, concordo, foi um entender. jogo muito bem preparado, preparado. Notou-se
1: notou que houve ali jogadas uh, Trabalhadas e, e a forma eu Não sei, mas a forma como o Ferro mete a bola no, no Rafa no segundo golo uhum. parece que aquilo que ele já estava a adivinhar, porque ele vai correr para a bola para trás. Ele quase nem olha e mete, e mete lá a bola. Eu, eu por acaso. <risos> é um improviso tão bom que até é pareceu e... trabalhar, não é? Mas eu, mas, eu acho que. que Os Sport TV não mostraram e eu fui puxar o para foi o trás. Ferro. Eu até pensei que
0: tinha sido o Ruben, porque aquele lado é do Ruben, o Ruben, é o central do lado direito, mas, mas foi, foi o, ferro, o ferro, é verdade. Ferro. Mas a questão é que o, o... a equipa está tão bem trabalhada em todos estes movimentos ofensivos e isto já, já começa é a bom. ser automático. O Rafa quando percebeu que a bola ia sobrar fugiu logo para o espaço livre ele leu a defesa e fugiu para o espaço livre e se pensarmos foi exatamente assim que apareceu o primeiro gol, ele, ele, ele aproveitou o espaço que havia entre o defesa e o meio campo e entrou por ali dentro Uh, portanto isto, isto parece até, até porque a equipa foi a mesma ou quase entre o Rafa e o Chiquinho do, do jogo da Valada e daquela que tem jogado mais nos últimos tempos mas do ponto de vista estratégico foi completamente diferente o Benfica tem sempre o posto de bola muito superior aos adversários, mesmo que o Sporting que provavelmente foi ali equilibrado e contra o Passos Ferreira a jogar fora um clube que está na metade da baixa tabela se alguém dissesse no início que o Passos Ferreira ia ter 55% de posse de bola, se calhar nós todos acharíamos que, que epá, a coisa não correu bem. Mas na verdade foi, não foi tanto mérito do, do Passos Ferreira, foi mais uma estratégia do Benfica e eu acho isso extremamente interessante.
2: Sim, absolutamente. Porque repara, do ponto de vista estratégico, de facto o momento de posse de bola do na no seu meio campo é completamente irrelevante do ponto de vista do Benfica. Uhum. E eu não tenho dúvidas, quer dizer, se, imagina que por acaso o Passos Ferreira tinha marcado um gol, ou tinha chegado à frente no marcador, eu estou convencido que o aí tinha que mudar a estratégia, Que havia um plano B que é, vamos para cima do Passos Ferreira uhum. e apertar na bola de saída, mas não foi preciso. E, e era aquele elemento que eu dizia, eu não me recordo, tirando uma bola que o Black teve que ter uma vez apertada, o Passos Ferreira praticamente nos coar
0: de Sim, 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 foi um jogo tranquilo um Até porque aquela o, 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 ponta de lança deles estava, estava com a mira apontada para, para o Provavelmente porque aquilo era com cada bacalhau Aquilo <risos> já me dava para rir
1: Eu acho que uh, O próprio Bruno Lage falou ali no, Naquele período Entre os 60 e 70 minutos um, Eu acho que o Passos encostou um ou, ou seja, não criou perigo Mas teve claramente ali o domínio Do jogo entre os 60 e os 70 minutos. E eu acho que isso deve-se também um bocado ao, ao facto do Bernolage fazer demasiado tarde as substituições. Porque depois aos 72, 73 entra o Tarapto.
0: entrou o Tarapto, sim. entrou o Tarapto, aos 79, é, o direita,
1: E o Jota seja, jogou nos minutos. O, o contra-ataque, mas se repararem, no, o meio-campo ficou, ficou, ficou a 3 Uhum. Ficou com o Weigel a jogar a 6 e o, o Gabriel e o Tarapto um bocado, mais, um bocado mais à frente.
0: Muito bem. Então olha, nós vamos fazer aqui a pausa porque vamos ficar aqui na, na versão gratuita, portanto, livre. Nós agora vamos continuar numa versão que é exclusiva para, para os nossos membros do subscritores do Patreon. Vamos ter aqui ainda a falar um bocadinho sobre o MVP. Um, analisar também um bocadinho da atualidade do, do, do campeonato nacional porque o Porto, neste momento, está uh, pelo menos provisoriamente a 10 pontos e o Sporting a, 20, a 22 uh, portanto, um abraço a todos e obrigado por nos terem acompanhado. já sabem visitem o nosso página do Patreon www.patreon.com slbindependentes slb uh, independente podem, podem subscrever o serviço e ter acesso a vários conteúdos que nós vamos criando um abraço e até breve